Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club. Aquí estoy en los estudios de actualidad 10.20, 10.40. Les habla Nelson Ramírez. Tengo como invitada a Glenda Galeano. Eh, ella es la CEO de nuestra fundación invitada este, este, este mes en el desayuno. Se llama uh, Miami Pet Assistance Coalition, EMPAC. Uh -huh. Bienvenida, Glenda, una vez más. <risa> Gracias a ti, ¿no? Y, y bueno, por esta invitación maravillosa, por tener esta ventana comunicacional, como te dije en la, el otro día, eh, para poder eh, darle al oyente esas herramientas, esa información de quiénes somos, cómo los podemos ayudar. Y lo que mi organización o nuestra organización eh, ofrece, que es una non-profit organization, uh -huh. es decir, una uh, organización sin fines de lucro. Y bueno, todo en beneficio de nuestras mascotas, especialmente gatos y perros en el sur de la ciudad. Súper chévere, porque en el, en el BBC siempre tenemos una fundación invitada. Uh -huh. Siempre en los desayunos y tratamos de apoyar a todo el mundo, así igual nosotros como, no, sí. como nos apoyan, ¿no? Correcto. Eh, pero nunca hemos tenido una, una fundación que se encargara de mascotas. Y, bueno. y hablábamos fuera del aire de la tendencia tan fuerte que ha, que ha sido en los últimos años, pues, ¿no? Correcto. Eh, la adopción de mascotas, el cuidado de los animales, o sea, la concientización que ha habido. Sí. Eh, en nuestra comunidad sobre todo eh, de, de, de lo importante que es pues realmente manejar bien a los animales y cuidarlos sí. ¿no? cuéntanos de dónde sale eh, cómo se involucran ustedes en todo esto pues? sí bueno eh, cuento largo corto no vamos a hacer una abreviación porque si no estaría aquí tre <risa> consumo todo el programa uh -huh. eh, bueno este es gordito para aquellos que no lo vieron este uh -huh. es uno de nuestras mascotas que está para adopción eh, mira, brevemente, eh, Miami Pet Assistance Coalition fue fundada eh, en, 2000, en el año 2013 uh -huh. por tres mujeres, Michelle uh, Thomas, que vive en la ciudad de Vermont ahora, en ese entonces vivía aquí en Miami, en el área cerca de North Miami Avenue, Alison Scotty, que es mi CEO, uh -huh. y esta servidora, Glenda Galeano, que soy la COO, Todas las tres somos fundadoras, miembros, y nos conocimos de manera casual, causal, podríamos decir, yo no creo en la casualidad. Bueno, siguiendo un post en Facebook, eh, una perra que estaba cruzando la calle en North Miami Avenue y la segunda avenida. Yo me acerqué porque estaba relativamente bastante cerca de donde yo vivo uh -huh. eh, y donde actualmente vivo incluso. Eh, y bueno, me acerqué a la perra, la perra se vino conmigo, etcétera, y a la media hora comenzaron a aparecer mujeres desaforadas de todos lados que venían siguiendo. Visto el mismo post? Porque el post uh -huh. estaba, eh, lo había generado una persona que tiene una rescatista bastante conocida en ese uh -huh. momento, que ella lo hacía de manera individual porque tenía varios seguidores, y yo como siempre he sido una... Uh, Amante de los animales, toda mi vida he tenido perros, toda mi vida. contabas que tu familia Sí, tenía... mi papá tuvo perros, mis tíos, mis primos, toda mi familia siempre hemos tenido perros. Uh -huh. Yo siempre he tenido perros, no tenía gatos, pero mi tío sí. Tenía mi gato, familia también no. hemos tenido perros, sí. pero digo, no, no hemos tenido la vocación como tú la tuviste de, mira, voy a, vol vol a ser voluntario, voy a dedicar mi tiempo a, a que mejore la situación con los animales. Por eso es que me parece tan loable sí. toda la, 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 la aventura. pues ¿no? es, es una cuestión que quizás yo no estaba, digamos, a nivel consciente no lo manejaba, ¿no? Aunque todos, la mayoría de, lo, de las personas nos gustan los animales y entendemos la, la importancia de nuestra naturaleza, en, en, nuestro, en nuestro hábitat, el, uh -huh. lo que nos pertenece también a nosotros y, lo, y del cual somos parte. este Mira, fue por una ca causalidad, digamos que se elaboró esto, Michelle me dijo, mira, esto, esto vamos a hacer algo, ¿te parece? Cuando o sea que la fundación nació en ese nació momento. Nació en ese momento. Yo sí. puedo decir que las estamos en ese momento, una conversación luego de todo la, el, el mare magnum que causó esa perra embarazada cruzando uh -huh. la calle, en las calles de Miami, eh, a las 5 de la tarde. 
ella se sentó y me agarró y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer algo. ¿Cómo vamos? Tenemos que hacer algo para evitar esto. ¿Cómo hacemos con esta gente de, este, de esta área? Que tú ves esa situación recurrente todos los días, perros cruzando la calle, perros abandonados, perros con, con cualquier cantidad de enfermedades, con perras con, con cantidad de perritos en la calle. Es decir, ¿no? Entonces... Nos juntamos, nos fuimos reuniendo y es así nació Miami Peracessens College. Paréntesis, porque tú me decías que el, mm -hmm. el, uno puede pensar que bueno los, los perros que están en la calle, quizás uno no, no, no cae en conciencia sí. que ese perro viene de alguna casa. Claro. O sea, que alguien lo soltó a la calle o alguien no lo quiso cuidar Exactamente. más. Exactamente. Eh, y y eso es, porque uno está acostumbrado a ver perros en la calle, uno sí. de, a veces piensa, bueno, quizás de, quién sabe dónde sale. Sí, pero ese perro viene de algún lugar. Exactamente. Y nació de alguna perra, y a lo mejor esa perra era la, la perra de tu casa. Exacto. Pero entonces como la perra nunca fue operada, nunca fue esterilizada, nunca fue ligada, uh -huh. entonces vino un perro X del vecino o el mismo perro que tú tenías durante siete años o el perro que se escapó de la otra casa vecina, la montó, la preñó. Y ese es básicamente el problema. Y ese es el problema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace Miami Pera Assistance Collection? Dos misiones fundamentales. Uh -huh. Uno, eh, educar a la gente de bajos recursos, de recursos medios, de recursos altos, empezando con educación básica en los niños en nuestros colegios. A hasta, ¿En los colegios? En los colegios, sí. Okay. Eso es una de nuestras metas que vamos a comenzar a hacer, si Dios quiere, ahora en junio. Uh -huh. Empezar a visitar colegios de primaria en diferentes áreas, ¿no? En uh -huh. inglés y en español, no importa. Eh, porque es importante la concientización y que la gente entienda el dueño del perro o el potencial dueño de un perro que quiera comprar o quiera uh -huh. adoptar, o sea, no importa cualquier, cualquiera sea el caso, que tenga presente de que hay que esterilizar a nuestras mascotas, hay que operarlos para evitar la sobrepoblación terrible Sobre. que tenemos en la, el sur de Exacto. la Florida. Segundo, eh, el, el cuidado necesario. Ellos son como los niños. Tú tienes hijas, yo tengo hijos y de pequeño lo, lo llevamos al pediatra, que le ponga sus vacunas, uh -huh. a, a hacerle los chequeos regulares. Igual los perros. Los perros tienen su rabia, uh -huh. su vacuna de la rabia y la triple, como decimos nosotros. El parvo, la hepatitis, sí, el parvo y todas estas uh -huh. demás, ¿no? Y eso hay que hacerle el seguimiento, pero hay mucha gente que no, que no tiene ni idea que eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer, como decimos en inglés, ese community outreach. Uh -huh. Nosotros vamos mucho al área de Little Haiti, que es un área de bastante bajos recursos, una población bastante definida. La demografía es haitianos, por supuesto, eh, procedentes de, de Haití, que tienen segunda, tercera y cuarta generación aquí, que tienen son amantes de los perros. Y tú ves que cada uno de ellos en sus casas tienen dos y tres perros. Uh -huh. Indiscriminadamente, en buenas dos o malas condiciones. Perros, bueno. Sí, por lo general son dos y tres. Por lo general son razas eh, que no están permitidas aquí en el sur de la Florida, Además, como los pitbulls. Eh, sí, hay, hay una predilección por ese tipo de razas, ¿no? Entonces uh -huh. eso genera dos problemas. Uno, que el perro no está permitido en el condado. Y segundo, que el perro no está esterilizado. ¿Y ustedes tienen la obligación de, de, de notificar eso a las autoridades? No, no? es que... Se tiene, crea como un conflicto no, ese bueno, Mira, digamos, eso es... Bueno, podríamos estar aquí hablando de eso, es un tema sin fin, ¿no? Sí. Lo que nos, a lo que nos compete a nosotros es que si el dueño tiene cualquier raza, porque nosotros para nosotros, yo soy de la tendencia de que el problema no es la raza, el problema es el dueño detrás de la raza. Claro. En eso yo sí soy muy ferviente seguidora de César Millán, que es, digamos, mi mentor, que yo he seguido toda su... y lo conozco y he seguido uh -huh. toda su, su carrera. Me parece interesantísimo cuando él dice que el problema is not the breed, is the dog, is no. the owner. Sí, es agnóstico. O sea, no, no, no Me explico, o sea, sí. tú puedes ser venezolano, él, él es eh, surcoreano y la otra es africana. Ah, entonces porque tú eres venezolano tú tienes el problema. No, no, no. Es lo que hay detrás. ¿Quién te enseñó a ti a, a pelear? ¿Quién te enseñó a ti a, a tener cierto... Eh, behavior, tener cierta tendencia a... Uh -huh. Entonces el perro son como los niños. Bueno, es, y repito, tenemos que darle estructura, tenemos que darle la información para que ellos se conviertan en los perros que deberían ser. 
no el perro humanizado, sino dejarlos el perro con los límites, con las estructuras y, por supuesto, con el amor respectivo que todos tenemos por nuestra mascota. Y la segunda, eh, disculpa que no termine el segundo punto, de lo que hacemos es rescatar perros de la calle también. Ajá. Esa es la segunda misión de EMPA. ¿Ustedes tienen un shelter Cuando o algo así? podemos, no. Nosotros no somos shelter. Tenemos voluntarios Ajá. que tienen sus casas y ellos son nuestros fosters temporales. Ah, Mientras nosotros hacemos el rescate del perro, lo esterilizamos, le ponemos las vacunas, como este caso este señor gordito, o taquito, o paquito, como lo quieran llamar. <risa> Yo me lo encontré a él hace un mes en la puerta de mi casa. Ajá. Yo tengo ya dos perros y dos En gatos. la puerta de tu casa. En la puerta de mi casa. Mi mamá me dice... Yo creo no, que no te, no te lo encontraste. Fue... <risa> mamá... te fue a buscar. Mi mamá me dice... Eso fue alguien que sabía que tú haces Capaz esto también. y lo dejó allí. Porque ese perro... Así. O sea, yo digo, bueno, mira, sea la razón que fuera, eh, está ahorita en buenas manos y está... Y para quienes nos están está viendo, que, si nos están oyendo en la radio, busquen luego la entrevista en video para que vean porque le dicen gordito, porque es un chihuahua, sí. pero es gordito, Él es un chihuahuita mix, él es un señor mayor, que él es muy circunspecto, es muy serio, pero ama a las mujeres. Uh -huh. Él sabe, él sabe, como dice, el good stuff. Ajá, claro. Pero lo que te decía en cuanto a, al cuidado de las mascotas y el rescate, hacemos eso, tenemos nuestros voluntarios que temporalmente adoptan eh, son los hogares temporales de estos perros mientras nosotros les buscamos el hogar. Pero uno se anota en una lista, por ejemplo. O sea, ¿cómo si, quiere ser, si quiere ser voluntario, por supuesto, nosotros tenemos un listado de voluntarios que ya uh -huh. conocemos. Eh, tenemos nuestro uh, email que es miamipetassistancecoalition.com. Okay. Allí la gente nos contacta y nos mira, oí tu programa, los vi en Facebook, los vi, pues hemos salido mucho en las noticias, Ajá. hemos salido en reportajes del Canal 10, del Canal 7, en Univisión, es decir, tenemos... Hemos tenido, bueno, desde hace tres años estamos en esto, entonces tú sabes, una cosa lleva a la Reciben otra. Reciben el apoyo, qué bueno. Tenemos sí, apoyo uh -huh. de la gente eh, a nivel de labor social, la gente les encanta quiénes somos nosotros, les encanta lo que hacemos, porque la diferencia entre una rescatadora de perros regular o el estereotipo de la, de la organización uh -huh. está roncando, uh -huh. de perros que existe actualmente es los que se dedican exclusivamente a agarrar el perro de la calle, esterilizarlo y darlo a la opción. Ese es el rescate. Ajá. Nosotros hacemos la prevención para no llegar a ese proceso de rescatar al perro de la calle. Porque okay. como Pero te... igual rescatan. Claro, igual cuando tenemos así. los uh -huh. recursos, ojo. Uh -huh. Nosotros vivimos de donaciones. Somos, Tú lo sabes bien, el Venezuelan Business Club es igual una organización sin fines de lucro. Igual nosotros vivimos de donaciones públicas, privadas. Estamos aplicando ahora unos grants. Qué bueno. Y vamos ah. a ver, Dios quiera, cruzando los dedos, que, que nos salga positivo eso. para Mientras más dinero nos entre, más... Alcance tenemos de ayudar mucho más perros. Claro, y expandir también no, y la expandir zona de también. Impacto, ¿no? La Porque... idea de nosotros es, número uno, traer, eh, que ahora vamos a hablar de eso, que me dijiste que, que te quería que, eh, que te conversara de eso. Eh, tenemos unas clínicas una vez al mes. Uh -huh. Hicimos una asociación con el Miami-Dade Animal Services, el uh -huh. condado Miami-Dade County, con el South Florida Veterinarian, que son un grupo de veterinarios y técnicos veterinarios especializados, eh, que una vez al mes nos reunimos en el Camillus House, Ahora uh -huh. les voy a dar la información donde queda el Camilus House. ¿Para qué? Bueno, para dos cosas, esterilizar y vacunar a sus mascotas gratis. ¿En serio? O sea. Gratis, ¿por qué? Bueno, para aquellas personas que son low income, es decir, que hacen 25 mil dólares hacia abajo o uh -huh. menos de 25 mil dólares anuales para una persona o menos de 27 mil dólares para un grupo familiar de tres. Si tú recibes food stamps o estampillas de comida, si recibes disability, si recibes eh, Medicaid, si tienes Medicaid, si tienes eh, eres... Eh, veterano, 
si vives en el Camilo Usado, si no tienes casa y tienes cómo probar que tú eres un low income proof, tú puedes asistir al Camilo Usado todos los meses a uh -huh. vacunar a tus mascotas, gatos, perros o llevar a gente para que reciban los servicios gratis. Me parece importante porque estábamos hablando fuera del aire uh -huh. eh, de lo importante que es esterilizar al perro ¿no? y, y, o a la mascota. Sí. Esterilizar para los que nos oyen eh, se traduce como para el varón para no, castración. Castra, castración, de evitar sí. que se reproduzcan básicamente. Exacto. Sí, ligar a las, a las hembras, a las hembras y, y castrar a los machos. Porque de ahí pues viene, como decías, el problema de sobrepoblación. Ese es el problema. Entonces, eh, pero cuéntame de nuevo los, los, los efectos que tiene el hacer ese proceso sí. en el perro, que tú me contabas una cantidad de, de, sí, de, de, beneficios. de beneficios. Además, Ajá. hay mucha, mira, digamos que nosotros que venimos de nuestros países latinoamericanos tenemos un poco de, no hay esa información accesible y vemos la castración como algo negativo. Sí, como, suena como algo ay, negativo. Dios mío, por eso no, te decía, sobre todo la pasa. mascota, el perrito, el ojo, por eso es que yo creo que sí. deberíamos expandir ahí para Claro, que la, gente... la mayoría de los dueños, hombres, ojo, uh -huh. no estoy discriminando, yo no soy, tú sabes, no tengo problemas con uh -huh. discriminación, eh, los varones totalmente negados. No, ¿cómo yo voy a quitarle a mi perro eso? Si eso, eso, eso es un macho. Claro, ahí estamos humanizando a la mascota. Uh -huh. La mascota es un animal, nosotros somos seres humanos. Y no por decir que ellos valen menos que nosotros. Sencillamente es que son seres que viven de instinto todo el tiempo. Ellos no tienen nuestro intelecto, no tienen nuestro proceso, tú sabes, intelectual para definir, ah, oh, me van a operar, me van a quitar allá abajo, entonces ahora me voy a sentir menos hombre. No, eso no sucede. Uh -huh. ¿sí? Sencillamente los no, beneficios... No, restringirse, pues, porque no, tú para dices, nada. Tú, si la hembra está en celo, o, o, el, o el macho igual está en esa época de que claro. tiene que buscar la hembra, entonces se Por complica supuesto, el asunto. es un instinto. ¿no? Es decir, uh -huh. los beneficios de la castración para animales, los machos... Eh, bueno, evitar, prevenir el cáncer de próstata, uh -huh. que después de los 5 o 6 años se vuelve una, una latente. In, después de los 6 años, sí. imagínate. Incluso uh -huh. hay perros que a edad, a edad temprana, que no han sido esterilizados, comienzan a, a sufrir de cáncer de próstata. Uh -huh. Entonces, para evitar ese mal que es Pero la mayoría de las veces... ¿Lo evita o reduce la posibilidad? No, lo evita. Lo evita, imagínate. Claro. Bueno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando no esterilizamos al perro, cuando no castramos a nuestro animal y lo mantenemos aislado de una perra, obviamente su instinto va a querer es hacer el mate. Uh -huh. Vuelvo y repito, los hombres que nos están escuchando, imagínense que nunca ustedes han tenido contacto sexual con una mujer. Uh -huh. Y están todo el día con ese pensamiento allí perenne. Claro. ¿Qué pasa? Te, te puedes, bueno, te vuelves psicótico, uh -huh. tienes un problema hormonal, este, te vuelves agresivo claro. o te vuelves una persona totalmente, bueno, no sé de, sí, sí, cómo sí, llamarlo, ¿no? Una ¿no? Porque es una muy, frustración, pues, una una frustración terrible y comienzas uh -huh. a tener un, un, digamos, un, un comportamiento, tú sabes, desadaptado con lo que son las reglas y las pautas de fun funcionalidad claro. de, del individuo, ¿no? Uh -huh. Igual las hembras, las hembras tienen su, su, están en celo y ellas necesitan hacer, cumplir ese ciclo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? El perro, bueno, cuando no lo esterilizas, el perro tiende a ser un poco más agresivo, tiende a ser, marcar más eh, a través de la orina. Exactamente, el territorio, Se, ¿no? El territorio, claro, uh -huh. eso, eso es totalmente natural en ellos, le bajas el nivel de orina. Número tres, evitas que el perro, si ves una casa, por ejemplo, que lo tenemos todos los días, y si tú ves los posts, nosotros manejamos, se me escapó el perro de la casa hace una semana. ¿En serio? Lo primero que preguntamos es, ¿el perro está castrado? Ah, pero no. Ajá, espérate, si a alguien le pasa eso, ¿cómo, cómo que le hace un hashtag, un hashtag de los de ustedes o los... los, los ahora, ahora, ahora te digo cómo, porque hay, cómo funciona. Sí, cómo, cómo funciona, bueno, hay, hay muchas maneras, ¿no? Pero básicamente eso es lo que evitamos, que el perro se nos escape para encontrar una hembra para hacer el mating, ¿no? Uh -huh. Y... Igualmente, le reduces el nivel de agresividad y de territorialidad con otros perros varones que puedas tener en casa o del vecino, uh -huh. o incluso cuando lo saques a un dog park, o lo, lo llevas a la playa. O si uh -huh. tienes una persona que, que sí, te encanta. Hay, perros que salen corriendo hay de, gente que de, sale con uh -huh. sus perros a todos lados. Yo, 
-huh. tengo a hembras, ¿no? Pues si tuviera un macho estuviera castrado, pero de one, como decimos, uh -huh, uh -huh. porque es necesario, es, es también eh, beneficia al animal, ¿no? Uh -huh. Y al gato igualmente. Eh, nosotros en el sur de la Florida tenemos unas estadísticas de, de sobrepoblación de perros terribles. El animal shelter, bueno, digamos, pone a dormir entre 3 y 4 millones de perros en los Estados Unidos. Ah, oh, wow, imagínate. Los, los high-kill shelters. Uh -huh. Hay unos que son non-kill shelters, pero igual, al, alrededor de los Estados Unidos, mira que esta es una gran nación y con cualquier cantidad de millones de habitantes, uh -huh. tenemos un, una incidencia bastante alta en el mundo, más de 20 millones de perros son puestos a dormir. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque adoptamos un perro o lo compramos y ya cuando no nos gusta se nos pasa la fiebre, se nos pasó el tema de diciembre, ay, quiero un popi, ya el popi ya no es tan bonito y ahora entonces pesa 30 kilos más, entonces ahora el popi me está empezando a morder los zapatos, se está Ajá. empezando a orinar, ay, yo no puedo, no, 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 no quiero más este perro, entonces ¿qué? Lo devuelvo. ¿Qué pasa con ese perro? Si no es reclamado dentro de los 3, 4 días, es puesto a dormir. ¿En serio? ¿3, 4 claro, días nada más? Claro, si alguien no lo adopta. Si está sobrepoblado es el shelter. O sea que yo creo que eso es importante porque la, la gente tiene que enterarse que sí si, sí si, si, pues si el, que es una responsabilidad tener una mascota claro es un es un ser viviente de alguna forma Exactamente. Le tienes que cuidarlo tienes que ser responsable con él entonces Totalmente. es bueno saber que si uno lo lleva a un centro de adopción y nadie lo busca entonces hasta es a la semana es puesto a dormir lo ponen dependiendo a dormir. de las temporadas eh, digamos que hay temporadas hay seasons que son bien particulares. Enero, febrero, marzo es terrible. ¿Por qué? Como te dije, porque la gente tiende a adoptar noviembre y diciembre. Ajá. O se nos pasa la nota y la felicidad temporal. Entonces, bueno, devolvemos al perro. Entonces es cuando tú ves esas colas enormes, esas líneas enormes de gente uh -huh. con perros para devolver. Como Imagínate. que, ay, bueno, me puse los zapatos tres veces, ahora ya no me gustan los zapatos, me aprieta un poquito los zapatos, vamos a devolver. Con los gatos también. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no ve eso. ¿Por qué? No porque quizá bueno, capaz que no, no quiera saben verlo, que el, no lo sabe. Que el perro se va a morir en una semana. Por eso es que, que nosotros, están para eso estamos nosotros, matadero, ¿no? para eso nosotros estamos aquí. Uh -huh. Para decirle a la gente, si vas a adoptar, estas son las consecuencias. Si vas a adoptar, una vez adoptes, esterilízalo, vacúnalo. Te podemos, yo hago asesorías en mi persona eh, de comportamiento de perros, camino perros, entreno perros también. Uh -huh. Entonces es un servicio extra que prestamos a las personas que rescatan perros. Tú puedes rescatar del Miami de Animal Services, puedes rescatar en Broward, puedes rescatar de Humane Society, puedes rescatar Ajá. a través de una página web. Hay miles de sitios, hay miles de recursos. Nosotros la recomendación es no comprar. ¿Por qué? Porque cuando compras estás estimulando los poppy mills. ¿Qué son los poppy mills? Uh -huh. Las granjas industriales de animales de perros, en este caso es perros. Es otro mundo que no tengo ni idea. ¿sí? Es terrible. Uh -huh. yo, le, yo, le, yo animo al oyente y a ti, uh -huh. porque de verdad que es un tema muy triste y muy crudo, pero pasa aquí donde estamos ahora, bueno, hay cualquier cantidad de, de, de granjas de pop y mills que son los criaderos de perros, donde uh -huh. una perra es metida en una caja más pequeña que, mira, la cajita que yo llevé... Al, o sea, al, sí, una, una caja donde esté uh -huh. un perro, ¿verdad? Un, una cajita de, de transporte. La metes ahí de por vida y entonces cuando ella tiene el celo, la sacan, la la, cri, la, la la monta el perro, la vuelven a meter ahí, ella tiene crías, le quitan las crías, esas crías bajan o sea, como en serie, al pues, estado, producción en serie de perritos. el estado o la ciudad que tenga la demanda y entonces se meten en las tiendas, en los pet store. Y ese, pet, y ese perrito que está ahí más nunca ve a su mamá. ¿Y qué pasa con esa perra que se queda ahí pariendo? Bueno, se espera el otro celo y vuelve a ser él. Y los perros pasan 15, 7, 20 años en ese proceso en sin serio. ver la luz del sol. Wow. Es, es el maltrato animal a su máxima expresión. Hay gente que, ay, pero es que yo quiero comprar. Bueno, ¿tú quieres comprar? Bueno, averigua dónde viene ese perro. ¿Qué pasa cuando los perros son comprados también? Que vienen de los poppy mills. Y por lo general, cuando tienes una perra allí, por lo general la cruzan 
con parte de su misma familia. Entonces, el perro viene con problemas genéticos, se demoran uh -huh. a los tres meses, tiene problemas del corazón, tienen unas taras genéticas terribles que la Imagínate. gente no determina de dónde es. ¿Por qué? Porque vienen los pocos Pero son, todo eso es un mundo, es, Eso pero... es una industria. Uh -huh. Es una industria que tiene su lado oscuro, como uh -huh. todas, y, y tiene una realidad muy cruda, que es el maltrato animal, que es brutal en este país. Así como vemos gente uh -huh. como nosotros, como nuestra organización, hay muchas otras organizaciones que son maravillosas y hacen una labor increíble, incansable, hay mucha gente que se que genera esto para el profit. Qué bárbaro. Sí. Nos vamos a identificar un poco. Claro. Estamos hablando con Glenda Galeano, que yo los que, aquellos que <risa> sintonizaron un poco tarde. Este es el programa del Venezuelan Besas Club. Estamos hablando, ella ella es CEO de una fundación que fue invitada eh, como parte del desayuno del Venezuelan Besas Club. Uh -huh. Este mes se llama Miami Pets uh, Assistant Coalition. Coalition. Cuéntanos dónde te contactan, ¿Cómo, sí. cómo, porque diste el, el correo electrónico. Tenemos pero... correo electrónico, tenemos eh, redes sociales, tenemos eh, Facebook, Miami Pet Assistance Coalition, así uh -huh. como lo oyen, les voy a mostrar nuestro logo. Eso lo vamos a poner igual. Exacto. Aquellos que estén oyendo la radio, esto uh -huh. va a estar en video, en, en la video página también. de Facebook del Venezuela en Besas Club, en YouTube sí. también, uh -huh. pero igual eh, eh, la misma entrevista de audio lo pueden volver a escuchar para que tengan los datos y puedan anotar. Claro que, no... que sí, tenemos en uh -huh. Instagram y nuestra, voy a poner los lentes porque soy sumamente segata. Uh -huh. eh, tenemos nuestra página web miamiperassistant.wix.com slash empac estamos trabajando en una nueva versión Ajá. tenemos eh, nuestras redes sociales Twitter e Instagram es lo mismo empac nuestras eh, nuestras siglas M-P-A-C uh -huh. eh, guión bajo underscore help como H-E-L-P-S pets ok Okay. Igual eso lo vamos a poner en las Igual, redes Exactamente, sociales, ¿no? ahí sí. nos pueden encontrar Tenemos las personas que quieran ser voluntarios Como estábamos comentando antes nos Mándenos un mensaje por Facebook Mándenos un mensaje por nuestra página web uh -huh. Mándenos sus datos, que quieren eh, Si quieren emplear su tiempo, si quieren hacer una donación Quieren ayudarnos en este proceso De llevar estas clínicas Como decía uh, anteriormente eh, expandirlas, expandirlas perdón Al, al Doral Ajá. Tengo una reunión pendiente con el alcalde Luigi Boria Que ha sido muy receptivo Cuando le planteé esto me dijo Sí, cómo no, vamos a conversar de esto Porque yo estoy segura que en esta ciudad Hay mucha gente interesada Y que, digamos, como no sabe que están las herramientas Y no saben cómo utilizarlas Claro, Para eso estamos nosotros que Eso es lo que me parece más importante uh -huh. De la labor sí. que hacen ustedes Porque le dan herramientas a la gente o Al la menos con, hacen la educación Y concientizan a la gente De todas las consecuencias De tener una, una claro. mascota mal llevada Pues, ¿no? Sí Sí, digamos, es como todo, es, es como la medicina preventiva, ¿no? Uh -huh. eh, que hablábamos al comienzo, eh, nosotros hacemos, nos parece que eso ha sido sumamente efectivo. Número uno, por el resultado que hemos visto en las estadísticas, y número dos, porque el dueño de la mascota dice, ah, pero yo no sabía eso. Claro, por Cuando supuesto. yo escucho eso, es que como que te reacción, cae la noche, sí. yo digo, ah, misión cumplida. Claro. Me explico, claro. ahí donde viene la satisfacción personal que tú dices, ah, bueno, entonces estoy haciendo lo correcto. Uh -huh. Y tú ves el cambio de actitud en ese dueño de la mascota. Ay, mira, ahora voy a ahora no voy a comprar, ahora voy a adoptar. Claro. Ay, mira, tú sabes que le dije a mi primo para que esterilizara a su mascota. Mira, este, ¿cómo puedo ayudar? Ves ese cambio, porque entendió, procesó la información y dijo, ah, bueno, es verdad. Uh -huh. claro. ¿No? no porque lo diga yo, sino es una realidad que está allá afuera. En todos los países. Pero digamos que este país de más de 300 millones de habitantes Imagínate, es el sí. país de los perros y de las mascotas, como dices tú. Es el lugar sí. ideal para los amantes uh -huh. de ellos y para bueno aquellas personas que quieran llegar a involucrarse de manera más cercana. Como decías tú, bueno, a mí me gustan los perros, pero yo nunca he llegado a esa etapa de sí, voluntariado. Bueno, es que yo creo que, que nadie... No me... eh, claro. Bueno, hasta ahora yo no estaba consciente del problema que es. Terrible. O sea, de, no, de, porque, porque todo el mundo, como dices tú, todo el mundo quiere a los perros, a los gatos. Claro. Eh, pero no se imagina el, toda la situación que hay detrás. 
Exactamente. Pues de, 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 como decías, de la industria, sí. de, de no esterilizar a los perros, sí. de no vacunarlos. De y... no vacunarlos, uh -huh. de darle la comida inadecuada, darle comida humana a los, uh -huh. darle lácteos, queso, dulce. El, el sistema, eh, digamos, eh, digestivo de los, de los perros son diferentes de nosotros. Uh -huh. Entonces nosotros creemos que todo lo que comemos, bueno, vamos a dárselo a ellos, porque claro. ay, no es que me está velando. Bueno, claro. señor, usted no le puede dar a su hijo un saco, un pote de Nutella a las 12 de la noche, ¿verdad? Claro. Porque o le da indigestión o, o le da un, un, una intoxicación severa o el niñito uh -huh. está 75 horas caminando por sí, la sí, pared sí. de su casa. Ajá, Igualmente ajá. los perros. Claro. Entonces hay toda una información eh, valiosa, eh, no solamente el cuidado de lo que es la parte, eh, digamos, de salud, también uh -huh. cuidado regular, cómo caminar un perro, qué es mejor para diferentes razas, un harness, como él lo sí, tiene esto. Vas a tener que poner un número 800 a que la tenemos, gente... Tenemos, estamos trabajando en eso, fíjate, estamos trabajando, eh, yo siempre he trabajado en televisión, en Venezuela trabajé muchos años en, en Televen, eh, trabajé en la radio también con Román uh -huh. Lucinski, Camila Canaval, era productora de un programa allá, y siempre he tenido esa, bueno, eh, digamos, esa... Esa vena de comunicación, ¿no? Uh -huh. y, bueno, y hoy en día existen muchas herramientas. Equipación ahora para, con la plataforma para, digital, claro. eh, uno accesa a mercados que nunca antes y, y el, el alcance es brutal, ¿no? Claro. Entonces estamos lanzando, vamos a lanzar un, unos pequeños micros. Uh -huh. Tenemos incluso algunas personas eh, interesadas, tengo amigos actores bastante famosos allá en, en Los Ángeles uh -huh. que quieren hacer PS6 para nosotros, quieren hacer endorsement. Uh -huh. eh, también estoy escribiendo un programa eh, que si Dios quiere, en dos meses va a tener ya un poco más que podamos hablar, digamos, de una Qué manera bueno. más concisa, bueno. desde Los Ángeles, este con, con personalidades que, que son animales y activistas de animales. Qué ¿no? bueno. Que es Qué importantísimo, bueno. ¿no? Es muy importante y es muy atractivo. Porque claro. ¿a quién no le gustan los animales? Claro, muy pocos. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, dicen que YouTube, eh, eh, un gran porcentaje de los videos son videos de gatos, básicamente. Sí. Y los más viewers tienen son generalmente niños. Capaz que por ahí pues pueden generar ingresos para la fundación. Eso, en eso estamos, uh -huh. estamos en eso. Eh, es una... Se nos acabó el tiempo aquí. Ay, Dios mío, no me digas eso. Tienes, tienes eh, los últimos minutos para despedir. Da igual, de claro. nuevo, la información de contacto es importante. Sí. Así es. Eh, bueno, nuevamente muchísimas gracias al Venezuelan Business Club. Nosotros somos Miami Pet Assistance Coalition. Uh -huh. eh, nos pueden conseguir en Facebook, Miami Pet Assistance Coalition, o nuestras siglas MPAC, eh, a través de Instagram o Twitter. Empac underscore help pets eh, y me voy a poner los lentes tenemos nuestro número de teléfono 848-231-6722 tenemos un PO Qué Box bueno. para aquellas personas que quieran hacer donaciones que vivimos de las donaciones PO Box 380314 38 Miami Florida 33238 y a través de nuestra cuenta el Paypal Miami Pet Assistance Coalition arroba gmail punto com okay. eso va a estar en las redes del Venezuelan Business Club para que sí. ustedes puedan, uh, eh, si quieren donar o si quieren involucrarse, porque claro siempre sí. hace falta una, una, una mano más. Claro que sí. Eh, para que puedan ayudar al Miami Pets Assistant Coalition. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, a ti. Vamos a continuar nosotros con el programa del Venezuela en Veces Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted Chao. está escuchando Actualidad 1020 1040.